0: Hola, soy Alejandra Llamas. Bienvenido a una nueva temporada de Calíbrate Confiesa con Pepe Bandera y Marisa Gallardo. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están todos? Soy Pepe Bandera, muy contento de estar el día de hoy con ustedes porque es nuestro último programa de la temporada. Hemos estado súper contentos que nos han acompañado todos estos episodios. Estoy con Marisa y con Ale. ¿Cómo están?
0: Yo muy contenta de estar hoy con ustedes, eh, muy, 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 muy agradecida, con mucho amor en mi corazón, muy contenta de haber compartido con ustedes y con toda la comunidad del Proceso MMK, de las personas que escuchan Calíbrate, sé que son muchísimas las personas que están haciendo familia con nosotros, que se conectan con estas palabras y... Como que me da mucho orgullo saber que nosotros somos predicadores de lo que enseñamos y que eh, tanto nos ha beneficiado a nosotros hacer todos estos podcasts. Creo que llevamos haciendo este trabajo, no sé, más de 10 años y, y es un bálsamo para mí llegar a otro fin de temporada. Muy, muy feliz de estar acompañada por, por todos ustedes y... Y me siento muy bendecida de, de tener este trabajo, de estar concluyendo este, en este caso coincide terminar un año con un fin de temporada. Pero me siento en una gran comunidad, porque aunque a muchos de ustedes a lo mejor no los vemos o no los conocemos físicamente, vivimos en un mundo en donde todos estamos en unidad y donde las mentes que nos unimos a través de estas palabras, lo hacemos en... En, el, en la dimensión, en el tiempo que no es lineal, y, y esto está sembrando una intención para muchos. Entonces, aunque nosotros somos el vehículo de poner esta intención de estas palabras afuera, al ustedes recibirlas y conectarse con nosotros, hacemos como un espacio magnético, grande, un campo energético que... Que nos, se nos regresa a nosotros y también impacta a las comunidades que están alrededor de ustedes. Así es que muy bendecida de ser parte de, de esta comunidad y de esta intención que es Calíbrate.
2: Yo me sumo a ti, Ale, y a ti, Pepe, también, porque yo confieso que esta temporada de Calibra te confiesa, me la he pasado muy bien, pero además ha sido también una temporada en la que yo he aprendido mucho, he desaprendido mucho, y bueno, estoy feliz de que eh, sean parte de esto, ustedes, pero también todas las personas que nos escuchan día con día. Gracias, 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 y bueno, pues, listísimos para comenzar.
1: Pero vamos a contarles que... Yo les quiero decir desde mi punto de vista cómo veo esto. A mí me sirve porque me siento como la voz de todos ustedes que están allá afuera escuchándonos. Entonces nos sumamos y esta retroalimentación que nos dan ustedes a nosotros nos sirve muchísimo. Entonces, de verdad, gracias. Pero ahora sí, arranquémonos con el tema. ¿Por dónde vamos hoy?
0: Bueno, hoy vamos a unir las palabras reconocimiento y tu verdad. ¿Cómo podemos... Eh, Reconocer cuando estamos en el mundo eh, como en busca de un reconocimiento, de un posicionamiento, de un éxito, de una trascendencia en el plano material, pero cuando estamos pisando esa línea fina dentro de nosotros, donde estamos desapegándonos de nuestra verdad, que es ese alineamiento con generar una vida, abundancia, dinero, inclusive a lo mejor éxito en el plano material, pero alineados a una conciencia superior. Pues creo que el mundo material nos está llenando de promesas, de coqueteos, de ideas, de cómo tenemos que llevar nuestra vida profesional, cómo, cómo venimos a trabajar en el mundo y para qué. Ajá. Y a veces nos desalineamos de esta verdad interior que habla de estar completamente alineados al amor, a la confianza, a la fe, a la sabiduría, al bienestar, al perdón, a la aceptación, a la conexión. ¿Cómo podemos trabajar hoy que esta promesa del mundo que es busca tu reconocimiento, tu éxito, tu estabilidad económica se alinee? a tu verdad personal ¿cómo ven esto?
1: pues primero hay que averiguar o no averiguar sino dejar que salga tu verdad personal ¿no crees? porque ese ya la traemos y yo siento que todo el ruido al que te refieres siempre Ale no nos la deja ver o no la sentimos o no la oímos pero ahí está como una lucecita de una vela en medio de nosotros pero no la pelamos porque hay demasiados ahora sí que focos de Navidad alrededor
2: Sí, interferencia, ¿no? Sí. Es, es como que eso siempre está en ti pero ¿cómo sabes que está en ti si desde que eres muy niño o muy pequeño has empezado a escuchar todas las voces del exterior y no tu propia voz? Como que ya no sabes quién eres tú realmente y a lo mejor llegas a la edad de 40, 50 y sientes que estás en esta crisis existencial en la que no sabes ni quién eres ni a dónde vas y donde vendría muy bien aplicar estas preguntas filosóficas de quién soy y a dónde voy, pero no contestando las con el ego, sino con este espacio de silencio que nos conecta con nosotros. Pero qué interesante es empezar a escuchar quiénes somos realmente uh, yendo al interior y dejar de estar tan estimulados por el exterior.
0: Y creo que cuando reconoces quién eres realmente, sabes que traes al socio más grande adentro de ti, que es, llámale Dios, la fuerza, la conciencia, la fuente. Visión. Claro, y cuando tu ser se recarga en eso que ya está en ti, eh, reposa en eso, entonces sueltas los puños, sueltas el control, te pones al servicio de... Te conectas con, te sientes poderoso, pero cuando el ego te dice no, no hay nada en que recargarte más que en la competencia, el ataque, el reclamo, la envidia, el celo, eh, la envidia, el mundo se vuelve muy pequeño y nos apegamos completamente al plano material. Y muchas veces esto sucede en el área del de dinero, el trabajo, las sociedades, porque creemos que los recursos económicos que todos de alguna manera eh, vamos a requerir estos recursos económicos para pagar la renta, el teléfono, la luz, las escuelas, los médicos, eh, los vamos a conseguir, y uso esta palabra que tiene que ver con el ego, a través del plano material. Y creemos que el plano material nos va a generar el dinero. Separamos muchas veces el dinero de lo espiritual, conociendo lo espiritual simplemente como el amor separamos el dinero, el trabajo, del amor. Y ahí hay una gran equivocación de percepción, porque el trabajo y el dinero siempre van de la mano. La vida es un trabajo, es un trabajo de servicio, y cuando nos la conectamos con el amor, entonces estamos alineados a esta palabra de verdad. Cuando simplemente buscamos el reconocimiento, el dinero, o satisfacer esas necesidades económicas, justificamos el enojo, la competencia, el sacrificio, el culpar, el atacar, el competir, y entonces hemos desviado nuestra verdad a un mundo donde creemos que lo material nos va a dar la sobrevivencia, sin reconocer que lo que llevamos dentro, nuestros tesoros, el oro, el, 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 esa grandeza que vive en nosotros, ya trae eso, lo manifestamos, no lo tenemos que jalar hacia nosotros.
1: Y ahorita que es fin de año, ¿cómo sugerirían cómo que hagamos este análisis para reconectar con eso y brincar para el frente al año que viene?
2: Qué buena pregunta, Pepe. Yo creo que sin duda hay que empezar por la escucha generosa hacia nosotros mismos, ¿no? Crear este espacio de observar ¿Cómo hablamos? ¿Qué pensamos? Porque nuestro diálogo interno es el que nos está avisando si estamos en un espacio de saturación, de pretender, de fingir, de vivir para el exterior, o si estamos en un espacio de curiosidad para podernos ver de verdad. Entonces creo que lo importante ahorita es cómo te sientes, incluso físicamente, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu mood? Porque dependiendo de tu estado emocional, pues va a estar tu estado de conciencia y dependiendo de tu estado de conciencia vas a estar viviendo y experimentando la vida porque ya hemos dicho en varias ocasiones que nuestro universo no habla nuestro idioma como tal, sino que habla la frecuencia que estamos emitiendo. Entonces, si estamos constantemente haciendo para pertenecer, fingiendo para eh, ser incluidos, pretendiendo, queriendo lograr, alcanzar, es muy probable que a estas alturas del año ya hayamos llegado este, casi que eh, contra las cuerdas ¿no? y, y en un agotamiento profundo y total porque de alguna forma estamos otra vez en estas expectativas sociales impuestas. Entonces, si te has sentido así, ese es el aviso de que es tiempo de hacer una pausa, silencio, escuchar y reconectar. ¿A dónde quiero dirigir mi atención, mi energía, mi tiempo? ¿Qué quiero para mí? Este es el tipo de vida que quiero tener. Es que si no nos hacemos estas preguntas ya mismo, seguimos en piloto automático. Entonces, el primer paso es la autoconciencia, la autoobservación, la autoescucha y la reflexión, que es fundamental para volver a elegir, porque de eso se trata, ¿no? de que podamos volver a elegir qué onda con nosotros, cómo queremos estar en esto que llamamos vida.
0: Bueno,
2: sí. No sé cómo lo vean.
0: Yo lo veo muy bien y creo que esto lo podemos sumar como un ejercicio muy práctico donde podemos empezar a saldar este año que cierra para abrirnos al año que abre. no El universo, como es un espacio que no tiene juicio, en el universo simplemente o estás conectado al amor, como bien dices Marisa, a esa frecuencia tan poderosa, o estás conectado a la percepción y a lo que crees que pasó en el plano físico. Entonces, la invitación de este momento es reconocer que todos los encuentros que tuviste con personas o con situaciones en el año que pasó fueron encuentros que se pueden saldar en un plano mayor dejándolos ir es decir, soltándonos, poniéndonos en ese punto cero. Visualiza a estas personas estas situaciones y honralas sin involucrar la mente racional. Haz una reverencia ante estas personas y a lo mejor haz esta hipótesis de que este encuentro fue una, un paso hacia tu evolución interior, entendiendo evolución como un espacio de crecimiento de amor hacia ti para que te pongas en una posición de trascendencia. La trascendencia va siendo los saldos, es lo que te pone otra vez en ese espacio de infinitas posibilidades. No me debes nada, no te debo nada, y en este espacio yo me abro a la grandeza de las infinitas posibilidades que tiene el universo para mí en todo momento. Entonces, trae a estas personas a tu mente, ¿eh? sepárate de él me hizo, me dijo, deja de culpar, deja de atacar, regresa a un espacio de sanidad interior, de armonía interior, para que te abras en este nuevo año a otra vez ver milagros. Si has dejado de ver milagros en tu vida, quiere decir que tú los estás bloqueando, que te estás volviendo esa antena que está... Eh, cre creando estática, que no está permitiendo la vida milagrosa. Una vida milagrosa es en la vida en la que hay magia, que hablábamos la semana pasada en todo momento. Esta magia debe de ser natural, porque el universo es milagroso. ¿Qué tal, Pepe, cuando estás en una situación médica, que ya hicieron todo lo posible médicamente y dicen, nosotros ya hicimos todo lo que se podía, ahora que lo que lo puede salvar es un milagro. Exacto. ¿Y cuántas veces el milagro sucede? Muchas. Porque estamos reconociendo que independientemente de lo que podamos hacer a través de la ciencia, de la mente, de la lógica, del análisis, hay existe más. una inteligencia mayor, hay más, que nos pone en un orden muchas veces cuando dejamos de controlar, cuando nos entregamos. Y ahí viene la humildad de este momento.
1: Sí. A ver, vamos a aterrizarlo con ejemplos. Se me ocurre alguien eh, que quiero, queremos mucho, que tuvo un año que, bueno, no voy a poner adjetivos, pero que no fue ideal en situación de romanticismo y le pintaron el cuerno y se quedó como muy dolida y está echándole ganas para salir adelante. La recomendación es suelta. Esa maleta ya se quedó aquí y te vas a subir a otra barca arrancando el primero de enero. Suelta y ya pasó. ya suelta. Es un es escalón en tu vida.
2: Suelta, no te quedes en la historia que te contaste de que te hicieron algo horrible, imperdonable, feo, que lo que te sucedió no te va a poder permitir la vida que querías porque todos tus sueños se fueron al traste. Suelta Exacto. esa historia y abraza esto que vino y abraza la incertidumbre que es parte también de la evolución y del crecimiento, entendiendo el significado que dio Ale antes, ¿no? Yo quiero hablar mucho de esta palabra que hoy viene al caso, que es reconocer. La palabra reconocer tiene que ver con volver a conocer. Y nosotros no podemos reconocer a los otros cuando no nos estamos reconociendo a nosotros mismos. Entonces, como reconocer es volver a conocer, se trata de que reconozcamos a todas las personas que nos rodean, no con el juicio, sino con el corazón, desde la verdad. Es ver unión donde antes solo veíamos diferencia y separación. Esto quiere decir que estoy determinado a ver únicamente el amor en todas las personas que me rodean y quitar el foco de su comportamiento a este espacio en donde no sé cómo ni por qué y no entiendo nada, pero sé que somos parte de lo mismo y estoy dispuesta ya no ver que tú me haces daño o que tú eres el malo de mi película, sino que estoy dispuesta a mover mi atención totalmente de lugar a lo que es amoroso conmigo. Y en lugar de verte como el malo de mi película, hoy elijo ver a lo mejor al mensajero de lo que yo no veía en mí eh, o simplemente ver un ser, nada más, punto, ¿no? Sin mucho más cuento. Entonces empecemos a
0: volver a conocernos y volver a conocer a los otros fuera de sus juicios. ¿Cómo ven eso? Esto me encanta, Marisa, porque la unión, cuando tú te unes en la mente del, del, o en el alma de la otra persona, independientemente de lo que crees que te hizo o el daño vivido, te pones en, un, en unión dentro de ti, ¿no? Esto invita a, a Dios o al amor a que resida dentro de ti. Pero la separación lo, lo que invita es que al ego opere dentro de ti. Y el ego siempre va a ser esta ilusión. A veces nos preguntan, ¿pero cómo deshago el ego? El ego no lo tienes que deshacer porque el ego no es real, es una alucinación donde se está sustituyendo el miedo por el amor. Ajá. ¿Cómo puedo traer amor hacia mí dentro de esta situación? Porque a veces dices, es que, ¿cómo le voy a dar amor a, a la otra persona? Ve lo que me hizo. Exacto. Pero no te das cuenta que cuando tú le das amor a esa persona, no es que no, le estés quitando responsabilidad a la mejor de sus actos, simplemente te estás conectando para que al, adentro de ti exista y radique el poder más grande que existe en el universo y lo que es real más allá del plano físico y de lo que crees haber visto.
2: Claro, y además algo importantísimo, no hay algo que desees a otro que no te estés deseando a ti mismo. Así exacto, no. la transacción
0: es inmediata, es, sí, inmediata.
1: de aquí para allá, y de allá para acá que le vaya de la pues no no, 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 ya ah. no suelta vámonos a lo que sigue, porque como dices también hay que darse cuenta que muchas veces en esas situaciones eh Alrededor de todo eso vienen miles de regalos que a lo mejor no, no los estamos reconociendo.
2: Uh -huh. no, que en el momento hasta te molesta que te digan, eh, bueno, esto trae, tiene una belleza colateral para ti. Dices, yo no quería ver belleza colateral en esto, nada más que no me fastidiaran, ¿no? O sea, Exacto. Como que no estás listo para escuchar las bendiciones ocultas y todo esto que suena cuando estás metidísimo en tu personaje, personaje de ego, suena este, como, como una... Eh, como un engañabobos, ¿no? O sea, no, 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 no te queda, no te lo crees, pero conforme vas abriéndote a ver que las cosas que están apareciendo en tu vida tienen el propósito de recordarte que estás vivo y no de, de, de otra cosa, ¿no? Pues ya te vas te, te vas soltando.
0: Y además cuando estás en una situación como la que decías, Pepe, en un momento dado, bueno, pues a lo mejor el enojo, como hemos dicho, te puede servir para eh, como una guía en un momento dado, ¿no? Eh, darle un sentido útil, como dices Marisa, al enojo puede ser clave para movernos del lugar, poner límites, moverte, sí. moverte, separarte de algo. Pero cuando nos estacionamos en el enojo, el enojo se vuelve esta barrera que no permite la mente milagrosa. Soltar el enojo es permitir que el amor sea la respuesta y es como dejas entrar la ley de compensación. ¿Qué quiere decir esto? La ley de compensación quiere decir que como el universo es 100% abundante, donde crees que hay un hueco, donde crees que alguien o algo te debe algo, si tú no sueltas, el que ese hueco aparentemente esté ahí, ya sea económico, de trabajo, de talento, de resolución, lo estás generando tú no te lo está generando el universo, porque el universo quiere compensar en todo momento, rellena en todo momento, hace justicia, digamos, espiritual en todo momento. Si esa compensación o balance no está sucediendo en tu vida, quiere decir que tu posicionamiento de percepción es la que está generando esta aparente discordia. Si tú sueltas, confías, amas, sueltas el enojo permitirás que la ley de compensación permita que tu posición, tanto económica, amorosa, social, cultural, de talentos, brille, evolucione otra vez, que, que te permita el milagro, que es la trascendencia del miedo al amor.
2: Para esto tienes que estar dispuesto a soltar, a dejar ir, y hacer espacio para recibir, porque sin eso no permites que esta compensación suceda en tu vida. Y también es algo muy importante esto, la ley de la compensación también está muy vinculada a que donde estés, estés en corazón y mente, enfocado y en atención dirigida, dando ese extra que no viene de un lugar de esfuerzo, sino de dedicación y de entrega. Eh, porque en todo momento estamos recibiendo lo que damos, como decía Ale la transacción es inmediata entonces cuando tú estás en esta pasión entusiasmo, devoción por lo que estás haciendo así sea lavar el plato, estacionar el coche este, escribir un libro o operar a alguien este, estás en este espacio de entrega absoluta en donde pues, estás haciendo esta transacción de compensación divina
1: y hay cosas bien importantes que yo entiendo a los que nos están viendo que dicen, pero ¿cómo voy a dejar ir como suelto si, me, si te estás justificando? Que ya habrán dado otra temporada para hablar de justificaciones, pero yo les quiero decir personalmente que nada más no es cosa de que me están viendo la cara de tonto ni nada por el estilo. No, ya también hemos hablado de poner límites, sino nada más de que a la hora que tú en tu cabeza dices, lo suelto, así nada más. Lo sueltas y ya. No tienes que pasar así por una epifanía mágica o como dices Marisa, músico, musical. Eso, este, no. Le gana
2: el celestial. No, tenemos aquí hoy una oración que les puede servir muchísimo para esto que dices, Pepe, y se las vamos a dar. Este, pero lo que importa ante todo es tener una dosis de buena voluntad. Si tú ya te diste cuenta de que está rechinando muelas, tener el hígado hecho para paté este, no te está dando resultados, si ya te diste cuenta que eso solo te lleva a estar eh, viviendo más de lo mismo, entonces creo que tienes la humildad o que estás en un punto vulnerable en donde te diste cuenta de que ya tu control no sirve de nada. Entonces eso te lleva a un espacio de... Yo no entiendo nada, Ajá. no sé cómo soltar ni qué, pero sí sé que esto no me funciona. Entonces estoy aquí y ahí les va la oración. A ver qué les parece. A ver... Ustedes le pueden poner este, a, a, a lo que ustedes les haga sentido. Yo se las voy a dar así, pero ustedes la pueden adecuar a como les funcione. ¿okay? Entonces, cuando ya tengo esa dosis y buena voluntad y estoy dispuesto a entregar, voy a este espacio de mí en donde incluso se pueden poner la mano en el corazón, hacer una respiración profunda y decir, inteligencia infinita, divinidad que hay en mí, me entrego a ti, suelto mis miedos, la necesidad de control, las ideas de carencia, culpa, escasez y preocupación. Abro mi mente y mi corazón para escuchar la guía interior. Entrego, suelto, confío y recibo. Esta oración está mandando un mensaje muy claro de que estás dispuesto a derrumbar las barreras de la justificación, de los pretextos, de querer tener la razón, del miedo y que te estás abriendo a ponerte en un punto para recibir. No nos tienen que creer, practíquenla con una dosis de buena voluntad y nos cuentan.
0: Esto me encanta, Marisa, porque a veces, como bien dices, el ego te dice, ay, es muy difícil. Yo tengo muchas creencias de que no puedo, de que no soy capaz y a lo mejor tengo muchas evidencias y video de cómo para mí el universo no tiene, no me da, no es justo, todo me pasa pero no tomamos la responsabilidad de ver cómo nosotros estamos generando esto. Pero cuando tengo la voluntad de soltar y verme a mí mismo como un milagro, entonces comienzo a ver los milagros. Pero cuando me veo a mí mismo como un ser defectuoso, no puedo ver más que un mundo defectuoso. Y Exacto. orar y soltar es regresar a ver toda la magia y todo el, el, el milagro que ya somos y de lo que estamos construidos.
2: Justo, es reconocer.
0: Uh -huh. y, y creo que lo que decías Pepe, el nivel de sufrimiento que tenemos ante cualquier situación habla del de nivel de ilusiones mentales en las que estamos viviendo, o sea que entre más sufro más estoy viviendo en una ilusión, en un cuento, en una, en una fantasía mental y mientras que no entregue estas fantasías no voy a soltar el sufrimiento porque estoy viviendo de una mentira. Y una pregunta muy importante que me tengo que hacer en este momento es, ¿qué es real? Exacto. Y en esta situación, ¿cuál fue también mi participación? ¿Qué vine yo a aprender de esta transacción que tuve con este otro ser humano? A lo mejor fue una transacción que obviamente no te merecías, no es justo, no está bien, pero puedes ver tu fortaleza, tu grandeza, lo milagroso que eres de poder trascender todas las situaciones que la vida te pone porque... Mientras que creas que eres este cuerpo, pues ahí va a haber mucha defensa, mucho, vamos a percibir mucho ataque, pero cuando nos vemos más allá de esto, entonces vemos todas las posibilidades y creo que el no sé es la, la gran puerta a no sé, no lo tengo que entender. Sí estoy dispuesto a ver cuál fue mi participación porque creo que cuando aprendemos de algo, evolucionamos, porque aprendemos hacia el amor. Y cuando alguien hace algo, tampoco es negar, como bien decías Marisa, es reconocer dónde estamos poniendo nuestro poder, en Exacto. que el otro cambie, diga, sea, o que las cosas sean como los caprichos del ego, o si el poder lo estoy haciendo en darme cuenta que esa transacción en mi vida terminó, ya sea una rel relación, un trabajo, un lugar donde vivía, un proyecto, y por reconocer el poder de moverme a la ley de compensación y a ver qué nuevo con qué nuevo rellena mi vida ese espacio que dejó abierto, ¿no?
1: Y les voy a contar ya un ejemplo que me pasó, Alex se lo sabe porque se lo platiqué, tuve la suerte de que el otro día nos vimos aquí en México, súper a gusto, y chismeamos un poco. Yo... He aprendido a poner límites muchos gracias a estos podcasts y sucedió una situación en la que yo no estaba de acuerdo y dije, bueno, pues voy a decir que no estoy de acuerdo, poniendo límites, dándome mi lugar y yo creo que voy a perder el trabajo en el que estoy. ¿Pues qué creen? Puse límites sin perder el control, ya no me prendo como cerillo y, y no, ahí me quedé y todo funcionó perfectamente bien, poniendo límites, alineándome y, re, y pero yo tomé la decisión, voy a fluir, pues voy a poner los límites que tengo que poner y fluir, soltar y a ver qué pasa. Y me sorprendió de una buena manera.
0: Claro, Pepe, porque lo que hiciste es, es que no te victimizaste ante la situación. A lo mejor en el pasado te hubieras metido en una historia de no es justo por qué y esto, lo otro. Y en realidad lo que estás diciendo es me están atacando. Sí. Y al ponerte a la defensiva estás generando enemigos. Y cuando generamos enemigos afuera de nosotros, creemos que el exterior tiene un poder sobre nosotros. Y así vivimos sintiéndonos seres muy pequeños. Pero cuando estamos dispuestos a soltar y a ver que no hay enemigos afuera, otra vez traemos adentro de nosotros la ley de la compensación. Entonces, perdonar en ese momento que fue lo que hiciste, que significa dejar ir, te diste cuenta que si te quedabas en resentimiento, enojo, reclamo, queja, ahí no estás en una mente que genera milagros. Pero cuando soltaste... Viste al otro amoroso y humano y a ti también, que es lo más importante, ¿eh? se generó el milagro de la continuidad porque todas las mentes están unidas. Y cuando tú llegas con una energía de ataque, las otras personas ya no, ya no están abiertas a, a, a querer generar muchas veces milagros contigo porque hay una, hay una energía que está ahí bloqueando y tienes que ver si tú no estás poniendo ese bloqueo de energía por tu justificación.
1: No, y aparte, les déjenme decirles que cuando me hablaron a decir las situaciones que iban a cambiar, no lo sentí tanto como ataque, pero dije, la verdad es que no estoy de acuerdo. Y aquí también apliqué, el, el, acuérdense, y pueden revisar en los, en los episodios pasados que tenemos, el saber decir no, porque no tienes que estar de acuerdo. No me lo tomé como algo personal, pero no está... Sí, era medio personal, pero porque era una situación, pero no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y nada más expresé que no estaba de acuerdo. Y entonces, me honré mi lugar y el de bueno, ahora sí que un, dos, tres por mí, todos mis compañeros, y, sal, y funcionó.
0: Claro, y me encanta que hemos hablado de esto como usar el perdón, como ese de un, 2 3 por mí, podría ser un perdón que es como hacer un renacer en cada momento. En, el, en cualquier momento sí. cuando sientan enojo, frustración, sufrimiento, cuando estemos metidos en el mundo de las sí. ilusiones, perdónenlo, suéltenlo, perdono este momento, que quiere decir creo un nuevo amanecer de este instante amanezco con un nuevo estado de conciencia, ¿cómo puedo ver esto desde el amor, desde la paz, donde hay una resolución interior para mí y eso abre la vida milagrosa?
2: Claro, es que es ponerte en un punto cero, ¿no? Y, y creo que, miren, démonos cuenta de una cosa, la ley de la compensación se llama compensación porque no hay espacios vacíos, o sea, eh, compensa en todo momento. Entonces, Imagínense cuánto espacio ocupa mental y emocionalmente el miedo, los celos, la culpa, la envidia, el rechazo, eh, cuánta cuánto de, de tu energía vital está de alguna forma aparentemente secuestrada por una conversación, un diálogo interno, una postura, una justificación y un pretexto. ¿Cómo va a entrar a ti? algo nuevo y diferente ¿cómo vas a poder abrir las manos para recibir si estás sujetando ahora sí que te estás aferrando a todo esto que está ocupando energía vital de tu vida o sea no es raro que te sientas egotado porque no <risa> permites que las cosas fluyan, porque eso es lo natural en nosotros. Fluir implica que vas suelto, que vas liviano, que en todo momento estás haciendo estos espacios de ponerte en punto cero a través del perdón o de la toma de conciencia o de la dosis de buena voluntad para la entrega. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Me, me limpio y me receto el Windows mental. Me limpio y me receto el Windows mental. Y vas en así como haces limpieza de tu casa, de tu espacio, de tu closet, de tu despacho... Pues de eso se trata, de que vayamos limpiando todo lo que nos impedía recibir, lo que se alinea a los deseos de nuestro corazón y que está en la frecuencia
0: y en la congruencia entre lo que digo,
2: hago y pienso.
0: Y creo que Marisa, esto que dices es, es básico. Ya que no hay espacios, porque la ley de compensación todo el tiempo te da y todo lo está ordenando, se puede ver esta ley de, conversación, de compensación como el universo que trabaja para nosotros como un seguro de vida, <ríe> como, como tú no te preocupes porque estás cubierto por un seguro. Entonces, pase lo que pase, el seguro va a rellenar. A compensar. Dato, a compensar, dato, exacto. Entonces, ¿cómo vivirías si, si supieran que el universo es tu gran seguro y que pase lo que pase, estás cubierto? Pues deli, ¿no? Y, en, y, y, y te lo juro que así es como yo vivo. Pase lo que pase, estamos cubiertos. El, el universo nos está dando, no nos está Oye, atacando.
2: Vale, pero ahorita el ego puede entrar, bueno, depende qué seguro tengas, ¿no? Por porque...
0: favor. <risa> a ver sí. qué póliza.
2: ¿Qué póliza tienes? Porque si no te cubre terceros, pues ya valió. O sea, te va a empezar a contar historias porque así pasa con nosotros, que a veces no nos creemos. Como no reconocemos quiénes somos, no sabemos que tenemos este derecho divino a ser, a estar, como la canción de Juan Gabriel, ¿no? Este ir, venir, bailar, no sé cómo va, <risa> este, así sin penas. Eh, pues, pues como no vemos eso, pensamos que nosotros no merecemos, que esta es una palabra totalmente inventada por, por la mente mortal de humano, de ego, ¿no? Esta cuestión de merecer, porque todo lo que existe está sostenido, ya ni al caso viene. Pero cuando estás en esos diálogos internos, Tú empiezas a, a lo mejor estás escuchando el programa y dices, me encantaría tener ese seguro, pero ¿cómo le ego? Porque no sé si me va a alcanzar con lo que soy para poder compensar, ¿no? Y, y no, sálganse de esa idea.
0: Claro, porque cualquier evolución espiritual implica que soltemos esas ideas, que soltemos nuestro pasado, que soltemos la historia de quien, quien creemos ser para que el universo pueda reescribir una nueva historia para nosotros. ¿Cuál? la que se alinea a nuestro servicio, a nuestros talentos, a nuestra voz interior, a lo que venimos a darle a la vida. O sea, en vez de tener esta mente de cómo le quito, cómo me doy, cómo, cómo busco reconocimiento, cómo aseguro mi economía, cambien en su vida cómo, cómo le sirvo a la vida, cómo reconozco que amor y trabajo son lo mismo. Y recordar en todo momento que somos seres que estamos operando no en el plano material, sino en esta dimensión que no vemos y que simplemente estamos plasmando en el plano físico todas las semillas que estamos plantando de amor, de paz, de perdón dentro de nuestro espacio de conciencia. Y eso es lo que está haciendo el reflejo de lo que estamos viendo afuera.
2: Sí, y a mí me encanta mucho esta historia que nos contó Pepe de su vida, que creo que habla mucho de la ley de la compensación cuando se fue a poner una lista de regalos. ¿Te acuerdas, Pepe? Sí, claro. Eh. Eh, o sea, creo que eso habla de cómo por, por un lado pareció que, pareció que se fue, pero regresó por el otro, ¿no? Ya sí. lo, o sea, qué interesante.
0: Entonces, ¿qué dirías, Marisa, que es una mente milagrosa? ¿Cómo funciona?
2: Yo creo que una mente milagrosa es aquella que está en tiempo presente en todo momento y que está abierta y determinada a únicamente ver lo que existe o se hace el amor en todo. Esa es para mí la mente milagrosa. Esto desde nuestra mente de humanos puede parecer un reto porque estamos condicionados por la percepción. Pero cuando empezamos a ir al interior y a dejar de poner el foco en el exterior, entonces la percepción ya no está jugando el control de nuestra vida, sino el conocimiento o lo que tú llamas en tu libro la visión, ¿no? Uh -huh. Que es esta integridad de reconocer quién soy, un ser íntegro que
0: quiere decir completo y entonces creo que también es importante reconocer para el próximo año que empiece esta próxima etapa eh, que, que todo el tiempo estamos sirviendo como como todo el tiempo estamos creando somos seres creativos sí. y de servicio sí. por naturaleza y o servimos al amo del ego o servimos al lago al amo del amor no del, de la mente milagrosa y en todo momento podemos parar y decir ah no este es el ego que me está jalando a ese camino o Doy cambio de ruta, vueltenú y en el trabajo, en el dinero, en lo que aparentemente sucede desde el plano material, eh, llevo el amor o llevo el crecimiento espiritual y yo creo que esto es muy, muy, muy importante porque vean esto, cuando separamos el dinero, muchas veces que muchos de nosotros es mucha de su preocupación, creemos que el dinero tiene un poder afuera de nosotros,
2: Ajá. pero el
0: dinero en sí, no genera más dinero, porque finalmente es una ilusión, es una proyección. Lo que genera el dinero son los tesoros que las personas llevamos dentro. Ajá. La creatividad, las ideas, la inspiración, la conexión, eh, el trabajo en equipo. ¿Qué tanto estás tú invirtiendo en estas cualidades en tu vida? Porque muchas de las personas no reconocen que estos tesoros simplemente manifiestan esa ese, ese trabajo, ese equipo, esa estabilidad, ese reconocimiento y generan esa estabilidad que tanto estás buscando al hacer, al sacrificarte, a luchar, porque crees que lo material está afuera y esto, como decíamos, siempre va a ser un espejo. Entonces también es abrirnos este año a reconocerte quién eres tú, cómo eh, la, la persona que está siendo parte de un equipo? ¿Cómo llegas a trabajar? ¿Con qué tipo de conversaciones? ¿Estás utilizando el espacio de trabajo también como un espacio de crecimiento espiritual, o sea, de un lugar de amor? ¿Te crees mejor que otros? ¿Compites, atacas, criticas, juzgas, le niegas oportunidades a otras personas? Eh, ¿O eres amoroso, respetas, respetas, Sabes que eres parte de un equipo igual que todas eh, las personas que contribuyen alrededor de ti, generas igual de oportunidades para otros que para ti, hablas de manera amorosa, respetuosa... ¿Cómo estás siendo tú en el juego de la vida? Es muy, muy importante, porque eso es lo que finalmente estás sembrando como semillas. Y la mayoría de la gente en el campo laboral se permite, como bien decías Pepe, justificaciones de, bueno, en mi casa voy a ser amoroso o con los que me caen bien, pero en el trabajo es diferente, ¿no? Ahí me toca sacar el colmillo, claro. criticar, defenderme, eh, competir. Y ojo, Nada está separado de nada.
1: Exacto, no estar a la defensiva.
2: Pero cuando uh -huh. crees que estar a la defensiva te protege, es cuando, cuando no ves las maravillas de soltar las defensas, ¿no? Entonces también sería interesante ahí que nos preguntemos eh, ¿hasta cuándo voy a seguir con esta cuestión de, de hacer todo lo posible para que nadie me ponga un cuatro y no me pongan el pie y estar como en este lío de persecución, ¿hasta cuándo <risa> voy a vivir así? O sea, qué horror, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces en el trabajo dices, no, no voy a soltar las barreras porque qué tal que Juanita o Paquito este, pues, me, este, me
1: comen el mandado. Sí. Me comen
2: el mandado, me quitan el trabajo. este Digo, es muy humano pensar así, es muy humano pero estamos en un momento de la vida en el que abracemos nuestra humanidad, pero recordemos nuestra divinidad.
0: ¿no? Uh -huh. sí. Y que la es colaboración que que... Ajá, es la evolución que pide esta nueva tierra que estamos generando hoy
1: en estado de conciencia colectivo. Y como dijo Marisa, lo único que hay que hacer es reconocerlo. Uh -huh. Partamos de ahí, que es lo que hay que darnos cuenta, porque de ahí nos podemos echar para adelante.
0: Así es. Chicos, pues entonces llegamos al final de este gran programa de hoy. Eh, creo que nos llevamos muchas Gotas de reflexión todos de cómo queremos iniciar nuestro nuevo año desde soltar y dejar ir, ponernos a los pies de la vida, entrar desde un lugar de profunda humildad para así permitir que los milagros sucedan, regresar a este punto cero de perdón y de limpieza, este nuevo amanecer y permitir que nuestros talentos, nuestra magia, nuestro amor estén al servicio de la vida y esto garantiza estabilidad económica, reconocimiento, exo, éxito, belleza? ¿por Porque estarían ahí de la mano en la misma vibración energética. ¿Qué tendría que soltar hoy? ¿Cómo abordarme a mí mismo? ¿Cómo verme a mí como un milagro? ¿Y cómo conectar con la vida desde otros lugares? Estas pequeñas tareas no las dejamos para este nuevo inicio de año. ¿Cómo ven? Oigan,
2: muy bien. Pero como es Calibra, te confiesa, yo creo que sí deberíamos de confesar que vamos a soltar cada quien.
0: Ok. Una,
2: una, en una palabra
0: yo creo que yo soltaría que a veces eh, eh, me canso, tra tra trabajo, eh, me sobrecomprometo en el trabajo y no me doy cuenta hasta que estoy muy, muy cansada. Burnt out. <risa> Burnt out. Este, y, 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 y me apasiona lo que hago y soy muy feliz con lo que hago, pero eh, yo este año es lo que he estado reflexionando, que el año que entra voy a ser mucho más armónica con, eh, aunque tengo espacios donde no tengo mucho trabajo, hay espacios en el año donde a todo le digo que sí y cuando estoy ya en el plano físico haciéndolo, estoy con, pisándome la lengua.
2: <ríe> Entonces,
0: claro. este, no sé, reconocer que el descanso es parte y muy muy importante de ese reset y, y y creo que traer más hobbies a mi vida. Eh, cosas que me encanta hacer que a veces no tengo tiempo porque estoy trabajando eh, es, algo, es un propósito que me quiero hacer porque creo que en ese descanso y en esos hobbies hay mucha abundancia porque hay confianza
1: se me hace bombay yo es al overthinking al estar con la cabeza como siempre digo, como hamster en el ruedita
0: uh
2: -huh, buenísimo. A,
1: a, a arrastrarme más a, a regresarme a estar en el momento en el que estamos ahorita no futurear, siempre les pongo el ejemplo que me pasa siempre en los pinches aviones. <risa> 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 no sé, a ver a qué minuto se va a caer. Ya sé que... que y entonces, ahí voy, ahí voy. Es un ejemplo muy tonto, pero es algo que de veras trabajo. No futurear, no futurear, en el momento presente, momento presente.
0: Y también Pepe, a lo mejor trabajar ahí el miedo a morir. Exacto. Porque finalmente que se caiga significa que a lo mejor, ¿no? Creo que... <risa> Es defenderte a no morir, o no te sé si vaya por ahí. Te
1: voy eso esa es la manera de...
0: Sí, a ah, ah, okay. que te
2: recojan con espátula.
1: Exacto. <risa> ah, sí, sí. O, pero
0: pues ya no vas a estar.
1: Oye, sí, Pero bueno, ahorita voy pero a decirle un...
0: uno que a veces que identifica con el cuerpo veces. Entonces... Bueno, que dices, sería interesante bueno. interesante trabajar en eso.
1: Pues, sí, pues mira, leí un meme que me gustó mucho que decía, "Yo el lugar más feliz que he estado en mi vida ha sido en Disneylandia, entonces cuando me muera quiero que avienten todos mis restos en Disneylandia, pero que no me vayan a cremar."
2: <risa> y chino pues qué quieren? en medio por partes, por
0: partes. <risa> una manita por acá
2: <risa> Como diría ya que el destripador vámonos por partes
0: Vamos oigan por este
2: parte. pues tú este,
0: Marisa
1: mismo, faltas
2: mira yo me parezco mucho a lo de ale primero quiero soltar que tengo este cuando estoy identificada con mi ego, tengo una necesidad constante de querer saber más, de, de adquirir este conocimiento que no es conocimiento, porque el conocimiento es la verdad, pero desde los mortales el conocimiento sería más información, más datos, más, ya sabes, como que este, tengo un ego que quiere ser saberlo todo y eso me, me, me cansa, me satura, me, me, ya es algo que no quiero. Lo he, lo he ido como que de alguna forma maestrando, domesticando esa parte de mí, este, como que sacando de mí, pero sigue apareciendo, debo confesar, entonces creo que eso es algo que quiero trabajar, y lo dos es que me saturo muchísimo con muchas cosas a las que les digo sí, y confieso que les digo sí muchas veces desde el entusiasmo, pero sin dimensionar lo que eso va a representar en mi vida este, diaria, estoy, confieso que estoy cerrando el año eh, físicamente cansada, no, mi agotamiento no es mental, ni, ni tanto emocional, pero físicamente, se lo comentaba Ale, que me he sentido como que le tengo que pedir permiso el pie izquierdo al derecho para moverme. O sea, que, que, que en las mañanas me tardo en reagrupar y siento que ha sido porque eh, eh, este año estuve con una agenda en la que... Eh, estuve como muy saturada entonces lo mismo, quiero resonar con lo que hago, sí desde el entusiasmo pero ver lo que en mi realidad todo se acomoda y, y, y se ha acomodado no vayan a creer que no, pero al final con la sensación de que voy con la lengua de fuera entonces quisiera ya no experimentarlo así esas son las cosas que quiero soltar
0: buenísimo pues entonces nos vemos son... aquí pronto nos vemos pronto aquí Vamos a iniciar después el año con ustedes, con una nueva temporada, los queremos muchísimo, disfruten, ámense, vivan en la mente milagrosa, estamos con ustedes todos en esta experiencia de vida y hagamos de ella lo más, el camino más bonito y floreado porque ese es el gran regalo que nos viene de allá arriba. <ríe> Oigan, y
1: gracias a Fer y a Mari tras los controles. No se nos olviden que si no si no son ellos no estaríamos tampoco aquí. Muchísimas gracias y felicidades oh, okay. para las fiestas.
0: Claro que sí. Un beso a todo el equipo del Proceso de MMK, que son lo máximo. Muchos besos. Chau, chau. Bye. Esto fue Calíbrate Confiesa. Nos escuchamos puntualmente la próxima semana para un nuevo episodio.